0: Confesso que, para mim, é muito difícil ter que pensar, orar, sobre o que falar numa data como essa. Então, quando eu penso aniversário da Pura Amor, ou quando eu penso data comemorativa na Pura Amor, muita coisa vem na minha memória. Primeiro, obviamente, vem a minha própria história com a Pura Amor porque eu tenho uma história como pastor da Pura Amor, mas também tenho uma história como pessoa na Pura Amor. E a minha relação com a Pura Amor sempre foi, continua sendo, e eu acho que não tem como não ser, muito visceral, de um afeto com muita força, com muita potência. E quando eu olho para minha própria história com a Pura Amor, a Pura Amor faz parte da maioria dos meus dias mais felizes, que eu lembro com felicidade, com alegria. E, igualmente, a pura, amor, a pura amor faz parte dos meus dias mais angustiantes, mais tristes. A pura amor faz parte também das decisões mais difíceis e tristes que eu tive que tomar na minha vida. Então, pensar na pura amor abre no meu imaginário muitas portas e muitas possibilidades como pastor da comunidade, as histórias que ouço aqui, hoje mesmo, decorrer de todo o dia, pessoas estão marcando o meu perfil no Instagram e fazendo agradecimentos a por Amor. E aí você vai lendo cada uma dessas histórias, um que teve a vida transformada, o outro que teve praticamente um nome alterado, era uma pessoa, virou outra, nasceu de novo. Ou um casal que chegou aqui desesperançoso, sem fé na vida, sem fé no amor, sem fé na própria relação. E foram restaurados, hoje estão bem. Hoje mesmo pela manhã, celebrei um casamento de um familiar meu que conheceu uma pessoa aqui na por Amor. Se casaram hoje cedo. Quantos casamentos, quantas histórias, quantas transformações. Acabei de falar para você a forma que a gente organizou, administrou o nosso dinheiro na pandemia. E eu vi pessoas entre nós torrando todo o seu dinheiro na pandemia. Torrando. Eu sei que se tem um, alguém que trabalha com planejamento financeiro aqui, diria, meu Deus, que absurdo, não faça isso. E de fato, é o que dá vontade de dizer mesmo. Que absurdo, calma, não faça isso. Mas a gente viu essa história com os nossos próprios olhos. Gente dando tudo o que tinha. Contribuindo com mais do que o que se deveria. Cinco aspas aqui na minha expressão. Então, falada por amor também é me lembrar de histórias de pessoas que se decepcionaram com a por amor. Então, tem pessoas que tiveram a vida transformada, pessoas que mudaram de vida e nasceram de novo, verdade. Mas também é verdade que teve pessoas que se frustraram entre nós. Se chatearam com a igreja. Deram de cara com decisões que a por amor tomou, que a por amor precisou tomar. Ou com caminhos que a por amor fez e se frustrou. Se magoou. Então, falar de pôr amor, eu queria que tivesse uma tela aqui atrás de mim e abrisse diante de vocês todas as janelas do que acontece na minha cabeça, na minha imaginação, quando penso no aniversário da nossa comunidade. E enquanto pensava nisso tudo e percebia que estava quase impossível de organizar um raciocínio, Abri mão de tentar produzi-lo. Abri mão de ficar pensando muito no que eu falaria com você. Até sexta-feira. E sexta-feira, enquanto eu conversava com o Tiago, inclusive, a mensagem hoje cedo do Tiago me deixou muito emocionado. Eu ouvia a mensagem pela manhã, enquanto voltava do casamento que celebrei. E o que o Tiago pregou aqui hoje me trouxe mais milhões de coisas no coração. Me emocionei muito. E conversando com o Tiago na sexta-feira, na nossa conversa, se abriu um caminho diante de mim. Foi como se saltasse diante dos meus olhos três grandes momentos que a Puro Amor viveu. E são três grandes momentos que a Puro Amor viveu que reflete muito a um caminho de conversão em nossas jornadas espirituais pessoais. E esse primeiro momento, essa primeira marca, esse primeiro grande episódio da Por Amor foi o que nós cantamos aqui hoje, que foi o espaço da Por Amor sendo o lugar que fazia o anúncio da bondade e do amor de Deus. A gente lembra dessa época e se refere a essa época como o momento do caixotinho. A Por Amor se torna esse espaço, esse lugar que canta e anuncia no mundo, no ambiente religioso, de que Deus é todo amor. E de que Deus é bondade pura. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe ficar perto. Deus é bom e não é moralista. Uma das primeiras mensagens que preguei na Pura Amor, que me trouxeram muitos problemas, muitos problemas, até hoje inclusive, é uma mensagem cujo título é O que Deus não é. Eu peguei essa mensagem numa das primeiras celebrações nossas no Caxotinho. O que Deus não é? E eu dizia que Deus não é vingativo. Eu dizia que Deus não é retribuidor. Eu dizia que Deus não é mesquinho. Que Deus não é alguém que está lá somando o seu crédito e nem somando o seu débito. E que se Deus não está somando o seu crédito e nem somando o seu débito, ele não está lá fazendo cartilha se você deu dízimo ou não deu dízimo. Ele não está lá vendo se você está sendo fiel com as suas finanças ou não, para ver se abre uma porta de emprego maior e melhor para você, para ver se prospera você. Que Deus não está lá com o céu fechado na sua cabeça esperando você fazer alguma coisa para o céu abrir. Então, foi um momento onde a, a nossa mensagem foi indo para esse lugar onde Jesus é suficiente, e em Jesus, a gente percebe que Deus não está contra nós. Que Deus não está virado de costas para nós, que Deus não está aquém da nossa vida, da nossa realidade, da nossa existência e que Deus não é esse juiz lá no céu, esperando para punir você. E que Deus, Criador dos céus e da terra, tem braços possíveis para abraçar todo o universo sem deixar ninguém de fora que em Deus e que no evangelho de Jesus nós não precisamos dizer quem é e quem não é. Quem pode, quem não pode. Quem merece, quem não merece. Quem é aceito, quem não é. Que em Deus e no evangelho que Jesus promove para nós, o evangelho que Jesus abre diante de nós, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Nada. Significa que enquanto eu estou aqui pregando o evangelho para você, Enquanto eu estou aqui com a Bíblia na mão, falando o Evangelho para você, eu não estou nesse momento sendo mais amado, desejado, admirado por Deus do que quando eu estou dormindo na minha cama de madrugada. Que nesse momento, enquanto pratico aqui a minha fé, falando de Deus, me doando em amor a Deus a você, Deus não está favorável a mim agora. Ou, enquanto eu oro... Deus está de, olhando para mim, mas quando eu não estou orando, é quase que Deus está distraído, não me vê, não me percebe. Então, a gente foi para esse lugar de cantar, de anunciar, de reverberar essa voz que diz: não há nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem futuro, não há nada que você tenha feito, vai fazer. Não há nada que você não tenha feito ou vai deixar de fazer que pode separar você, que possa privar você, que possa deixar você de fora do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. E essa é a graça do evangelho. O que o evangelho tem de maior contribuição é que Deus é graça. Completamente. Não, não sobra espaço em Deus para nada que seja condicional. Não sobra espaço em Deus para nada que seja, se você fizer, então você terá. Não sobra espaço em Deus para privilegiados. Então é um amor que acolhe tudo que foi criado sem favoritismos. Acolhe tudo que foi criado sem os seus favoritos. Que estão debaixo de um favor específico, especial, porque sabem de uma informação que os outros não sabem. Então, a pura amor aparece nesse espaço dizendo, o amor de Deus não é seletivo. O amor de Deus acolhe a tudo e a todos. O amor de Deus é universal, ele abraça, porque Deus é pai e mãe que tem braços suficientes para abraçar todo o universo. E você deve imaginar que isso nos trouxe bastante problema. Bastante problema. Mas graças a Deus pelos problemas que isso nos traz. Graças a Deus que a gente entra também numa outra fase, num outro momento. E esse momento nasce especificamente falando março de 2020, pandemia. Até então, inclusive, é nessa época que a gente vem para esse espaço que nós estamos hoje, né? 2019, final de 2019. Nós saímos do caixotinho, viemos para cá e a gente inaugura esse espaço. Dizendo que Jesus é suficiente. Essa é a primeira mensagem que esse auditório ouviu. Jesus é suficiente. E logo um mês depois, nós entramos na série chamada Jesus Sem Mais. Que é tudo isso que eu estou falando para você. Deus te ame, ponto. É só Jesus e ponto. Não é Jesus mais seu dízimo, não é Jesus mais seu jejum, não é Jesus mais sua oração, não é Jesus mais as suas. É Religiosidades, não é Jesus mais sua moral, isso tudo tem seu lugar e sua importância, mas Deus não faz termômetro do seu amor por nós de acordo com aquilo que a gente é capaz de produzir para Ele ou em nome dEle. Logo quando entra a pandemia, uma outra coisa acontece que é marcante para a nossa comunidade. A gente percebe que na pandemia, quando as pessoas foram privadas de seu trabalho, muitas privadas de seu recurso, a gente percebe como comunidade que nós estávamos todos na mesma tempestade, mas não tínhamos todos as mesmas condições. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio. Eu sei que isso pode parecer... Nossa, está pregando o óbvio. Eu sei. Mas uma coisa é saber disso no conceito. Outra coisa é se engajar com isso. Porque é muito simples a gente entender que durante a tempestade chamada Covid-19, tinham pessoas com barcos capazes de atravessar 100 anos de pandemia. Infinidades de anos de pandemia. É verdade, todo mundo é que sabe disso. Mas também é verdade que tinha pessoas entre nós, no nosso país, no nosso povo, que não tinham o suficiente no seu barco para sobreviver em um único dia. Saber disso é fácil, saber disso no conceito é fácil, difícil é se engajar com isso. Difícil é se perguntar como é que eu posso organizar o meu barco para que eu diminua o que eu precisar diminuir no meu barco, para que outros barcos cresçam, para que outros barcos tenham mais potência. Foi nesse momento que a por amor começou a perceber que se ela queria ir na direção de Deus, e eu acredito com toda a minha força que é para esse lugar que a gente quer ir em Deus, a gente quer Deus. Foi nesse momento que a por amor percebeu que se a gente quer ir na direção de Deus, não é para o céu que a gente tem que mirar, é para o outro, é para quem está do lado, e especialmente. Os que sofrem. Foi esse momento que a por amor percebeu que se a gente quer ir na direção de Deus, o Deus que o Evangelho conta pra gente disse que um dia vai chegar na gente, e a gente corre com essa tentação, a gente corre o risco de cair nessa tentação. Olhar pra gente e dizer, não conheço você. Não, mas eu profetizei, fiz conferência. O auditório lá de São Caetano na por amor, a gente fez tudo o que tinha para falar, a gente cantava sem parar, a gente fazia coisas sem parar. E Jesus ia olhar e falar, mas eu não conheci vocês. Como não, Jesus? Expulsamos demônios no seu nome. Eu não conheci vocês. Em contrapartida, tem um outro grupo ao lado: o grupo que a gente chamaria de ateu, de sei lá o que, de descrente, de idólatra, de desviado. Sei lá do que a gente chamaria. De não convertido. Tem esse outro grupo do lado. E esse outro grupo do lado nem sabe quem Jesus é. Não faz ideia. A impressão que o evangelho promove em nós é que parece que eles nem sequer tinham, tinham escutado falar de Jesus. Aí Jesus chega para eles e diz, vocês eu conheço. Qual que é a reação desse grupo? Você conhece a gente, mas a gente não te conhece. Quem que é você? A gente nunca cantou para você, nunca demos dízimo por você, nunca fomos no culto, nunca fizemos essas coisas aí não. Quem que é você? O que é isso? E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer o seguinte, então, toda vez que você deu de comer para quem tinha fome, quando você aqueceu quem tinha frio, quando você visitou quem estava preso, toda vez que você fez o que fez para qualquer um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Significa, irmão, que você pode dar uma oferta para mim, porque eu não sou um pequenino, eu não sou, eu sou o um sacerdote, você dá uma oferta para mim. Aí naquele dia Jesus chega em você e fala: Você nunca ofertou em mim. Aí você vai dizer: Eu ofertei no sacerdote, no Vitor. Aí Jesus vai falar: Então você não entendeu, é que se você quisesse dar para mim, você tinha que ir atrás dos pequeninos. É com os pequeninos, é especialmente com eles que você me encontra. Então foi, foi quando a por amor percebeu que, se a gente quer Deus, Jesus deu a direção para nós. A direção de Deus no nosso mundo é ir ao encontro daqueles que sofrem, dos que estão em sofrimento, em sofrimento dos pequeninos, dos vulneráveis, dos que estão desassistidos. Então, no um primeiro momento, a gente faz um anúncio e canta. Deus é amor. Nós somos aqueles a quem Jesus ama. E não há nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir essa realidade. E a igreja diz, amém! Que maravilha! Aí a Amor vai sendo conhecida como a igreja da hipergraça, da libertinagem. Ah, você quer fazer tudo? O jovem da igreja lá... Você quer fazer isso aí? Quero. Vai para por amor, que lá eles aceitam. E fala: vem mesmo, pode vir. Vem mesmo, pode vir. E aí tá todo mundo dizendo amém. Aí, de repente, cai sobre nós a realidade, dura realidade, de que se nós queremos experimentar o amor de Deus, não é essa sensação de êxtase uau, olha como Deus me ama a única possível. Essa pode ser uma das, mas não pode ser a principal, porque no Evangelho de Jesus, a principal experiência com o amor de Deus é ir na direção do que sofre. Então, muito legal você saber que é amado por Deus. Muito legal você saber, eu saber, que nada, nós sabermos que absolutamente nada... Pode nos separar do amor de Deus. Maravilhoso, notícia linda, dá para acordar amanhã com mais confiança. Mas então, Vitor, isso não é a única coisa. Por amor, essa não é a única coisa. Quer continuar experimentando com força, com sentido, com potência o meu amor? Quero, Deus. Deu dízimo, ore, pratique religião, vá ao culto todo domingo? Não, 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 não. não. O que eu faço então, Deus? Vá na direção de Deus no rosto do que sofre. No pequenino. No vulnerável. No excluído. No rejeitado. No empobrecido. Vai lá, Vitor. Vai lá por amor. E aí o amém diminui. Porque uma coisa é receber o amor de Deus, de graça. Blum. Outra coisa é ter que reformar seu barco. E quando eu falo reformar barco... Agora eu vou ter que ter cuidado. Bom, um dia é bom para falar uma polêmica, hein, Tiago? Quando eu falo em reformar barco, é quase que automático a consciência evangélica pensar em pecados morais. Ah, reformar barco, parar de fazer isso, aquilo, lá, 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 lá. Quando eu falo em reformar barco, eu estou falando em como você organiza a sua vida por completo. Andar com Jesus não é parar de fazer uma coisa ou outra. É reformar a vida por inteiro. Não é, ah, antes eu mentia, não minto mais, ando com Jesus. Ah, o que é ser crente? Ah, antes eu bebia, não bebo mais. Antes eu, olha, eu traía minha esposa, meu marido, meu parceiro, meu parceiro, agora eu não traio mais. Ah, o que é ser seguidor de Jesus? Ah, é não ouvi música secular e agora é não ouvi a ex-crente. É não dançar com a ex-crente. Jesus diminuído a uma listinha de conduta moral. Sendo que o povo de Jesus deveria ser o povo que faz menção a como as coisas funcionam em absoluto num lugar onde Deus governa. E aonde Deus governa, ninguém um barco prejudicado por causa do barco do outro. E aí aonde Deus governa, a pergunta de Deus é e aí, por amor, o barco de vocês é muito grande. O quão vocês estão dispostos a reformar esse barco, ele vai ficar menor, vai doer, vai ter, vai ter que ter sacrifício. Mas para o meu reino aparecer, é preciso de mais barcos com potencial de sobreviverem a mais que um único dia. Aí o amém vai diminuindo, irmão. É diminuindo. E mais do que isso, né então você vem e diz, o amor de Deus é pá! Todo mundo, uau! Aí você começa a falar, então, Deus está falando que a gente tem que reformar o nosso barco como por amor. Sabe a primeira coisa que a gente fez quando isso caiu quando caiu a nossa ficha? Sabe qual foi a primeira coisa? Quer saber, sim ou não? Sim ou não? Doze pessoas querem saber. Tinha um LED aqui, quem lembra do LED? Aquele LED dá é para comprar mais que uma casa. Eu entrei por essa porta, ali para aquele LED e falei, meu Deus, como é que a gente lida com isso? Como é que fica parado esse negócio aí em cima desse palco? Ah não, tem que fazer o melhor para Deus. Pois é, quer fazer o melhor para Deus? Tira o enfeite do palco, vende e dá aos pobres. Porque é lá que você vai encontrar o pequenino a primeira coisa que a gente fez aí o Amém diminui e aí nisso isso é 2020 2021 aí chega 2022 eleição meu irmão minha irmã eu preciso parar um dia para escrever todas as histórias e todas as conversas que eu precisei ter em 2022 na por amor me lembro um dia que um rapaz chegou em mim e falou assim olha Semana que vem pode ser a última vez que eu venho na Pura Amor. Falei, ah, é por quê? Porque se eu chegar aqui e não tiver a bandeira na, no palco, eu não volto mais. Eu falei, irmão, então vou economizar sua gasolina. <risos> não venha. E aí começa a terceira marca da por Amor. Terceira. Primeira, o amor à bondade de Deus. A segunda, ir na direção de Deus é ir na direção do Outro, e especialmente os mais vulneráveis, e a terceira, manter-se com a consciência tranquila, sem se vender aos impérios. E essa foi a que deu mais trabalho. esses dias uma pessoa perguntou para mim numa entrevista lá, num podcast o seguinte, Vitor, qual foi o último milagre que você viu? e eu respondi o último milagre que eu vi foi que na nossa equipe pastoral nós temos pessoas, pastores e pastoras que votaram em Lula e pastores e pastoras que votaram em Bolsonaro e a gente passou a eleição passou por 2022 e ninguém saiu ah, mas era milagre Quer o maior? <risos> Quer mais que isso? Eu recebi ligação, eu recebi ligação de adolescente de 17 anos de idade. Pastor, estou fora de casa. Estava conversando com meu pai sobre as eleições, meu pai me pôs para fora de casa. Só que ao mesmo tempo, irmãos... Quando você vive e convive numa época, num tempo como o Brasil, 2022, polarizado, uma igreja majoritariamente, ou melhor, uma igreja pública. Porque a igreja evangélica, a igreja, a igreja cristã, católica, evangélica, a igreja cristã que professa Jesus é muito maior do que o que a gente vê na internet e na televisão, meu irmão ou minha irmã. Ela é muito mais bonita do que aquilo. Mas essa igreja pública, a igreja que faz imagem pública da do evangélico, do nome de Jesus, vendida ao poder, vendida a Brasília, vendida ao César, num ano e num momento como esse, você precisa ter muita, mas muita, muita coragem, discernimento e boa comunidade, para não negociar o que o evangelho propõe, para não negociar o que Jesus propõe, para não negociar aquilo que o evangelho diz para nós ser essencial. E falar com todas as letras. E teve vez de eu terminar um sermão aqui, um domingo de 2022, e alguém chegar em mim e falar assim, sabia que você era capitão. E eu falo, o quê? E no outro domingo alguém, o vovô, né? E o quê? Só que ao mesmo tempo me dava muita alegria. Porque ninguém sabia o quê. eu lembrei de Jesus. Que uma hora as pessoas achavam que Jesus era zelote. Outra hora achavam que Jesus era fariseu. Outra hora achavam que Jesus queria amizade com os essênios. Partidos políticos da época de Jesus. E no final Jesus está dizendo, não, eu não me vendo a nenhum deles. O meu reino não é daqui. Meu reino vem do meu Pai que está no céu. É. Mas Jesus, tem hora que você fala... Que parece com eles. Mas, calma, fica mais, ouve mais. Você vai perceber que eles vão ficar irritados também. Então foi um ano, é um ano, é um momento da história da por amor. Que a gente tem que fazer um pacto. Um pacto com o evangelho. E não deixar com que a nossa leitura de mundo interfira no evangelho. Mas fazer o exato oposto. Fazer com que a leitura que temos do evangelho interprete a realidade do mundo. Deixar com que aquilo que vemos no nosso rei apareça entre nós, no nosso meio. Custe o que custar. O irmãozinho lá que falou que não voltaria na outra semana, eu vi ele esses dias por aí. O irmão tá sem palavra. Mas é falar o evangelho. E acho que 2022, para mim, como pregador, foi um ano crucial. Que é, eu vou falar o evangelho. E eu vou responder o meu mundo com o evangelho. Custe o que custar. Se o mundo está perguntando, se, se, se o questionamento do meu do meu mundo é esse, o evangelho tem o que dizer. O evangelho tem como falar. Jesus sabe se posicionar. Jesus sabe. E não só sabe, mas Jesus diz para nós que Ele se identifica nesse lugar, no rosto daqueles. Daquelas que sofrem. Se eu tivesse, e eu tenho que fazer isso, falar desses seis anos da Pura Amor, num único momento como esse, eu diria que a Pura Amor é uma igreja que nasce anunciando o amor extravagante, ousado, incondicional de Deus. E por que anuncia isso? Se dá conta de que dizer para você que você é amado, amada, aceito e aceita e não reformar meu barco para dar conta de você não é amor? Então a gente tem que começar a fazer reforma nos nossos barcos. E enquanto a gente reforma o nosso barco, chega todo um sistema, uma potestade, porque isso é demônio. E diz assim, ó, oh, eu tenho poder, eu tenho grana, eu tenho status para financiar essa reforma aí. Querem se vender a esse negócio aqui? Querem se vender a esse projeto aqui? E nós aqui na Por Amor recebemos ligações de todos os lados, ok? De um quanto do outro. E a gente pode olhar na cara das potestades e dizer, aqui não. Porque o trono da minha vida não está vazio. E não é Lula e nem Bolsonaro que estão sentados lá. É Jesus de Nazaré. O meu Senhor, o meu Rei e o Senhor da nossa comunidade. Então, seis anos em três passos. Amor de Deus... Reforma de barcos e não se deixar vender ao sistema do mundo, mas a permanecer confiando e acreditando que o Evangelho de Jesus não pode ser capturado por ideologia humana nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, o que o Evangelho de Jesus promove, as ideologias do mundo desejam matar. Porque foi isso que fizeram com o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus não pode ser celebrado no palácio do César. Porque a mensagem de Jesus é o que faz o palácio cair por terra abaixo. É o evangelho. Palavras dos profetas. É um machado na raiz dos sistemas, dos poderes do mundo. E enquanto você fala o Evangelho, você está dando machadada na raiz, mas vai chegar uma hora que vai desmoronar. E quando desmoronar, talvez você olhe e fala, nossa, que pessimismo. Não, porque quando desmorona, o Evangelho diz e promete para nós que é o dia em que as pessoas vão ver o Rei do mundo. E diz. A palavra de Deus que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que o Senhor do mundo tem nome na história, Jesus de Nazaré. E que o trono do universo não está vazio. Ele sempre esteve lá. E termino a minha fala com Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E faço das palavras de Paulo, literalmente, as minhas palavras. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus porque é rascunho, não está pronto, está em progresso e será finalizado. E esta é minha oração por vocês, por amor. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para vocês aprenderem a discernir o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça fruto esse que vem por meio de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor. Amém. Feliz aniversário a por amor e que Deus nos conceda em seus caminhos e que o nosso amor se multiplique, para que a nossa sensibilidade se multiplique, para que o nosso fruto de justiça se multiplique. Que seja assim não só hoje, mas até o dia em que o Senhor for o rei do mundo em absoluto e governar todas as coisas à sua forma, à sua maneira. Minha oração, meu desejo e a minha mais sincera gratidão a por amor e a Deus. Amém.